0: Hoje nós vamos iniciar uma série de podcasts comentando algumas obras do Roger Scruton. Pode ser que algumas obras dê mais aí de um livro, muito mais do que um livro. E tá tudo bem, pode ser que seja necessário mesmo que algumas obras re, é, requeiram mais do que uma, um, um, um podcast. Às vezes eu quero fazer um comentário um pouco mais longo, mexer um pouquinho mais, é, elucidar um pouquinho mais o determinado ponto. E isso pode ser que seja necessário. Agora é o seguinte. Pode ser que algumas obras demandem um pouco menos de comentário, etc. Eu não estou aqui, esses podcasts não vão ser podcasts, podcasts no sentido didático do termo. Ou seja, não vão ser podcasts com o intuito de, de explicar, de, tipo, de ser um curso sobre o Roger Scruton. Existem cursos na internet sobre o Roger Scruton de pessoas, de pessoas competentíssimas. Existe o Oliver Talking, que ele vende cursos. Cursos bem interessantes, é, específicos. Eu escuto normalmente o, o Oliver Talk, o gratuito mesmo, mas o, o André Ace do Oliver Talk, ele tem diversos cursos interessantes. Né? Para quem gosta do Olavo de Carvalho, ele tem alguns cursos, eu acho caro, tipo, são cursos de 400 reais mais ou menos, sobre o Roger Scruton. É, eu prefiro o André Ace porque ele é mais didático e tal, mas. Existem cursos específicos, existem livros também que explicam essa questão do conservadorismo, que citam Roger Scruton. Um desses livros que eu acho um dos mais interessantes é o do João Pereira Coutinho, porque ele fez um resumo muito foda, assim, de diversos autores sobre essa questão do conservadorismo. Até pelo fato de ele ser um doutor, eu acredito que ele tem ele tem um arcabouço que permitiu fazer esse, esse, essa. Essa coesão de pensamentos e ideias de, de vários autores. Mas eu não estou aqui para falar sobre outros autores. Né? Eu estou aqui para falar sobre o Roger Scruton. E o Roger Scruton é um desses filósofos mais importantes para mim dos, 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 dos tempos. E eu vi até um vídeo do MBL uma vez, falando sobre Roger Rogério porque ele falava que talvez ele não fosse um filósofo no sentido estreito do termo, porque ele não criou uma filosofia em si, ele é muito mais um erudito, no sentido de que ele produz análises muito interessantes sobre a realidade, só que todas essas, essas análises às vezes é imbuídas aí de, do seu eruditismo, às vezes ele está ele falando sobre uma coisa, né ele dá uma palestra enorme sobre um tema, muitas vezes, e ele termina falando sobre a cor do vinho, o, o aroma do vinho, é, sei lá, não entende de vinho, mas enfim. O, o ponto é que o Roger Escuta reúne vários elementos aí de, de cultura, de forma que ele consegue fazer análises bastante originais sobre diversos temas, pelo fato de que ele é uma pessoa muito culta. só que eu acredito que a visão Esporte nesse vídeo aí do MBL Ela acabou sendo um pouco raça Porque não expressa totalmente o que seja O que seria exatamente a essência do Roger Scruton eles falam que o roger duncan não criou um sistema de pensamento assim como por exemplo o, o é, ludwig von mises na né, economia é, que ele criou ele tem os seus conceitos ali empregados e que na verdade o roger duncan apenas é um estudioso ele ele tipo não sei se beleza ele reúne ali é, análises fortuitas né, mas sem ser, sem tudo isso constituir um sistema de pensamento Maior. E nesse podcast, o meu objetivo é mostrar que, na verdade, o Roger Scott tem uma visão, não apenas é, nesse sentido que o, o vídeo do MBL expressa, mas um, uma visão um pouco mais ampla. né? E eu diria até que ele é um intelectual que está muito acima da grande média dos intelectuais, e isso eu falo tanto da, da atualidade como do século passado, inclusive. E ele não é daqueles intelectuais, porque hoje em dia tem essa noção de que intelectual é um cara, digamos assim, preguiçoso, procrastinador que é, Ele produz as coisas ali meio que por inspiração é, eu, eu me lembro até que quando o Olavo de Carvalho escreveu O Jardim das Aflições Ele disse que teve alguns capítulos que ele escreveu numa noite inteira numa, numa só sentada Alguns capítulos de uma vez por, por simples, por simples inspiração do momento, ele acabou escrevendo alguns capítulos é, motivado por um acontecimento, que uma, uma coisa que havia acontecido com ele é, E em certo sentido foi isso que me inspirou Então existe essa noção de que o artista, de que o escritor, etc Ele é uma pessoa, né, não só filósofos, mas assim No geral, quem trabalha com cultura, com, com conhecimento, nesse sentido mais assim Humanidades no geral, existe, existe essa noção de que eles são como se fossem artistas às vezes, às vezes existe a noção e isso é uma coisa muito mais moderna, mas às vezes existe essa noção de que um, um filósofo ele é como se fosse um artista pop, ele é como se fosse uma pessoa ali que ele escreve para que as pessoas leiam e se deliciem e não meramente para para ser uma coisa é, a ser estudada no sentido no sentido científico do termo, assim como, existe, existe a noção de que os filósofos eles escrevem é, não, é, não livros para serem lidos como, por exemplo, livros de medicina Livros que você vai ler ali coisas técnicas, coisas às vezes até chatas, assim, chatas E chatas até para quem é da área, muitas vezes coisas muito difíceis né? E existe, existe essa noção de que a filosofia seria uma coisa para pessoas, digamos, que escrevem Para que as pessoas apenas gostem daquilo ali, num sentido bem, bastante estético né? Então, a gente tem muito disso hoje em dia, é, desses filósofos aí como o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella e até o Luiz Felipe Pondé, em certo sentido, é de escrever livros para que as pessoas comprem e, e, e pensem assim, nossa, que foda, que e interessante, etc. Então, é para, é para que elas se deleitem num, pra, num, num certo prazer estético com a filosofia. E eu acredito que o Roger Scruton não se reduz meramente a isso, porque, até porque ele não se encaixa nessa coisa da inspiração ou não inspiração. É, essa coisa de que você tem que estar tá inspirado Para escrever o Roger Scrut, ele vai muito mais além disso Até porque ele foi um, desse, um desses filósofos Escritores que mais produziu Ao longo aí da sua carreira Acadêmica e e fora da academia também. Tanto é que, em certo sentido, ele ele foi. Ele é, ele é na verdade, um dos, um dos escritores mais prolíficos do mundo. E não, assim, eu vou dizer assim, escritores no sentido geral, não apenas filosofia, etc., entendeu? Estou colocando ele na, no, no barco aí de todos os escritores. Porque ele escreveu ele a maior quantidade de livros, uma das maiores quantidades de livros. É, se a gente for colocar aí numa escala aí de, de pessoas que escreveram bastante, ele escreveu bastante, entendeu? É claro que ele não bate aí, ele nunca vai bater ter, né, na verdade, alguns recordes mundiais, como o, um japonês lá, que inclusive ele é brasileiro, que ele escreveu mais de mil livros, se não me engano. Mas aí a gente não tá falando disso, a gente tá falando aqui de escritores de grande relevância, né, que escreveram bastante. Então ele, ele foi desses escritores que ele chegou a escrever quase em torno aí de 50 livros, se não me engano. E muitos deles nem foram traduzidos ainda para, para o nosso idioma. Então, a minha, minha ambição aqui nesses podcasts, nessa série de podcasts é, de certa forma, sair explicando é, vários livros dele. Isso também vai me servir como uma forma de me orientar aí na, literatura, na leitura dele porque alguns livros eu estou relendo relendo para poder explicar a vocês, né? E grifando porque alguns eu, eu li numa sentada só às vezes, é, meio que na inspiração do momento ali, eu acabei lendo mas eu não acabei grifando, assim, eu leio mas para conhecer e não com intuito de estudo, muita, é, em muitas dessas épocas da minha vida eu também não estava com essa ideia de podcast, de divulgação, etc. Eu não estava muito nessa vibe aí, mas hoje eu já estou um pouco mais dentro dessa vibe de divulgar o que eu estou lendo, divulgar o que eu estou fazendo, etc. E como eu estou nessa vibe, às vezes isso requer que eu é, de certa forma, às vezes é, retome algumas leituras, retome algumas coisas que inclusive eu assisti, é, tem coisa que é muito grande por exemplo, eu estava eu pensando em fazer um podcast sobre sons anarch, é, do fanarque e relação do, da série com Shakespeare, é, os conceitos ali conceitos da literatura shakespeariana e na verdade fazia tempo que eu, não, não tinha, é, que eu tinha assistido aquela série, e acaba que meio que eu vou ter que assistir de novo, fico naquela na, na, naquela dúvida, né? se eu assisti de novo ou eu apenas tento ler alguns desenhos aí de forma a tentar recuperar o, os acontecimentos da série e isso demanda um, um pouco de assim um pouco de esforço, um pouco de retomada do que eu já li e às vezes interrompe até o fluxo do que do que eu havia planejado para ler esse ano porque é, às vezes existe essa noção de progresso, é, existe essa essa ideia de que você está progredindo na, na, na leitura e você retomar uma coisa que você leu antes, você releu um livro às vezes quebra um pouco dessa, dessa ideia de progresso. Embora que, às vezes, você está progredindo até mais. Você, você, às vezes, lê um determinado livro, e o que vai dizer, se, você, se aquela leitura, leitura foi proveitosa, vai ser se você ente, entender um pouco, um, um pouco aprofundadamente aquele livro e não de forma apenas superficial. Porque se for pra você entender de, de forma superficial, é melhor você ler um resumo e pronto, decorar, porque dá na mesma. Então... E essa série de podcast não vai ser uma coisa assim para você dizer Oh meu Deus, oh meu Deus, que, é, que foda, que, que curso sobre Roger Scruton, etc. Não, vai ser uma coisa mais informal, entendeu? Não vou chegar aqui pra vocês e, e tentar dar uma aula assim de a, tipo Ah no capítulo 1 ele diz tal coisa e tal, ou então é, relacionar de forma muito profunda, porque eu não tenho, assim, é, cacife intelectual para isso, vai ser mais uma coisa comentada, entendeu? É, é, eu sou aqui um, um é, assim, modéstia à parte, eu sou um leigo, um leigo que gosta de ler, de se debruçar sobre leitores, e eu vou tentar aqui traduzir na minha linguagem, assim, na, na, nessa linguagem simples, cotidiana, para vocês o que eu entendi. Sobre os livros, assim, e, e assim, vou focar mais nas partes, naquelas partes em que, é, que mais me chamaram a atenção, obviamente. Eu não tô aqui para ensinar Roger Scooter, eu tô aqui para passar o, que é, o, o impacto que ele teve sobre mim. Então, de certa forma, vai ser um podcast no sentido bem pessoal mesmo do tempo. Vai ser um curso sobre o Roger Scuder, você entender Roger Scooter. Você tá pensando, você já leu o Roger Scooter e já tá nessa ideia. É, de que você quer se aprofundar na leitura dele e tal, talvez esse podcast não seja para você. Agora pode ser, pra, pode ser uma outra coisa para alguém que já tenha já esteja nessa ideia aí. Então é isso aí que eu tenho a dizer pra vocês. Então vamos iniciar o podcast. E em outro sentido, no capítulo A Beleza Humana, que é uma beleza que nos instiga, né? Quando a gente começa a falar sobre beleza, a primeira beleza que a, gente, a qual a gente presta atenção não é nem beleza assim, no sentido artístico mas a beleza mesmo do, do cotidiano que a beleza você vê em outra pessoa essa beleza que você é, vê quando você se apaixona por outra pessoa por exemplo ou meramente aquela beleza que você vê no, nos artistas né na, na mídia o que está exposto aí e essa beleza humana ele já começa a diferenciar é, o que é uma coisa que está presente na beleza humana só que na verdade ele diferencia bastante da experiência da beleza em si num sentido mais transcendental que seria o seguinte a beleza no sentido concupiscente que é não você se admirar por aquela pessoa, mas você desejar aquela pessoa. Então, ele diz que isso não é a experiência da beleza em si. Porque a concupiscência, os desejos carnais, eles não são, eles não estão na raiz do que seja a contemplação estética. E a contemplação estética, ela é isso mesmo, ela é uma contemplação. Ou seja, ela não é um desejo de você experimentar aquilo ali, você chegar perto daquilo ali no, no, no sentido é, carnal. A contemplação estética é muito mais uma coisa que você vê a distância. Você consegue entender e você consegue apreciar a distância sem precisar necessariamente estar ali dentro daquilo ali, sem precisar necessariamente é, tocar aquilo ali. Então, ele, ele fala aqui o seguinte. Apreciar a beleza de uma pintura ou de uma sinfonia não é o mesmo que se sentir tentado a uma atitude concupiscente. E se, por questões financeiras, eu me sinto inclinado a roubar um quadro, Seria completamente impossível sair da sala de conceitos com uma sinfonia no bolso. Então, ele diferencia bastante essa questão. A, conte a contemplação ela é diferente da, da experiência. De você experimentar carnalmente aquele objeto. Então, você... Você pode, vamos tá um, colocar aqui um exemplo bem grotesco. Um cara pode estuprar uma mulher por conta da concupiscência da carne. Mas ele não pode roubar a figura daquela mulher. Ele não pode roubar a, a, a pureza daquela mulher, entendeu? Ele não pode ter aquilo pra si. Ele não pode ter o amor dela pra si. E não, não pode ter ela em si pra si. Que é uma coisa que só pode ser apreciada. A distância. Aqui eu não falo distância no sentido meramente físico do termo. Distância não é só uma coisa... É, uma coisa física, mas uma distância é, até intelectual, emocional, etc uma distância espiritual, então quando você está ali é, com a sua namorada, quando você tá beijando ela por exemplo é, existe um sentido de que você tá ali carnalmente com ela, né? mas quando você a beija, você tá transmitindo uma afeição ali que não é meramente carnal isso tem que ficar claro, seria como se fosse a união ali das suas almas, dos seus espíritos claro, se existe alguma coisa ali de sentimentos, não existe sentimentos, se uma coisa meramente carnal, então é meramente a união das suas carnes, mas quando há o amor, a afeição legítima entre os dois, existe uma união espiritual que se expressa por essa afeição carnal. só que não, não se resume e não se, não se encerra nessa afeição carnal. Então ele faz questão de bater nessa tecla e diferenciar que seria a contemplação e colocá-la acima do mero desejo concupiscente da carne, para explicar como é que um ser humano vê a beleza no outro. E a, a, ele está falando aqui da real beleza e não exatamente da beleza em capa de revista. E tanto é que ele fala que quando existe apenas o desejo sexual, muitas vezes, isso pode ser confundido e, e geralmente as pessoas confundem isso com amor. As pessoas colocam desejos que são mais fortes, assim, e forte no sentido físico, totalmente físico do termo, com o amor no sentido espiritual, que é uma coisa muito mais transcendental e é uma coisa que te leva para além daqueles sentimentos é, baixos do ser humano, aqueles sentimentos como o ciúme, a possessão, etc. Então, inclusive ele usa o ciúme, ele usa o exemplo do ciúme para diferenciar o animal, o simples animal Aquela coisa animalesca do ser humano. E uma das diferenças do animal para o ser humano está nessa questão dos ciúmes que se relaciona intimamente com essa questão do desejo versus a contemplação. O que acontece nas experiências do ciúme é que a pessoa, ela era bela pra você, e de certa forma, quando ela, ela te trai, ou você acha que ela te traiu, você está desconstruindo a imagem que você construiu na sua cabeça daquela pessoa. Fernando Pessoa, ele já dizia que mais ou menos algo nesse sentido que A gente não ama exatamente a pessoa, mas a imagem que a gente faz daquela pessoa. Então essa imagem que a gente faz daquela pessoa, às vezes, é mais bonita do que aquela pessoa no sentido humano, no sentido carnal mesmo. É, às vezes aquela pessoa tem defeitos, muitas um coisas que é, se você soubesse, talvez você não, não amaria aquela pessoa tanto quanto você a ama hoje em dia. Então quando, exi quando existe essa experiência do ciúme, seja ela uma experiência motivada por um fator real, a pessoa se traiu de, de verdade, ou por um fator imaginário, você acha que a pessoa traiu Uma existe a experiência do ciúme, é como se aquela pessoa ela fosse desacralizada Ou seja, aquela pessoa na sua mente, na sua, na sua concepção, ela era uma pessoa perfeita Ela era uma pessoa até, em certo sentido, transcendental gente é, é, assim, estamos falando aqui do amor verdadeiro, não apenas um é desejo Ou seja, a experiência da beleza vinculada ao aspecto do amor verdadeiro quando você vê que aquela pessoa ela tem uma determinada imagem e você sente a experiência do ciúme é como se você estivesse desconstruindo essa imagem, como se você estivesse derrubando essa imagem, de certa forma como se você estivesse derrubando ali um ídolo de barro que você construiu para si mesmo e, de certa forma, isso causa uma decepção e é por isso que a experiência do ciúme ela é diferente no ser humano ela é bastante diferente do que essa experiência representa nos animais os animais eles lutam entre si ali e reconquistam a fêmea eles não ficam pensando, nossa, ela, ela me deixou e tal Eles não ficam de, de, de biquinho depois Eles apenas pegam a sua fêmea e pronto E tipo, ah, ele tá, ela tava com ele, agora ela, é, agora ela é minha e pronto Então eu não penso mais sobre isso Até porque animal não tem esse, esse nível aí de, de, de reflexão, né? Só que o ser humano não, o ser humano é... Digamos assim, ele teve a experiência do ciúme, beleza Mas aí depois que a, a sua amada ou seu amado foi lá e provou né Entre as provou, às vezes não provou Mas ele meio que provou a você que não, na verdade eu amo só você A pessoa ela não fica ali totalmente tranquila Ela fica tranquila ali, claro, momentaneamente, só que ela ainda fica pensando, ela fica ruminando o relacionamento dela, tipo, mas, mas, será que, mas será que essa pessoa é, realmente me considera, etc? Será que ela, ela, ela no caso, quando, quando ela trai você, será que ela vai me trair de novo? Então, a gente fica nesse, nessa, nessa, nesse jogo mental aí, que, é, que inclusive é bastante prejudicial às pessoas que sentem ciúmes. Então, esse é o exemplo do beijo mesmo. É uma coisa aí que muita gente pode ficar em dúvida, mais ou menos Mas é, por que, que o beijo, ele causa essa... O primeiro beijo, a, a experiência do primeiro beijo ele, ele causa essa sensação de que você está completo Essa sensação de que você... É, sua cabeça está pelos ares, etc Porque o beijo, ele é algo... Ele não é meramente você é, colocar a sua boca na boca de outra pessoa Tem até uma cena na no livro da Helena Ferrante, no segundo livro da série Napolitana, que fala é, sobre a experiência da a primeira experiência da Lila com o Nino, é que ela beija ele, mas assim é, naquele momento ela foi pega de surpresa, né? Porque, na verdade quem quem beijou foi ele, e aí como naquele momento ela não estava ali na, na, envolvida por ele, ela acaba tendo uma sensação totalmente diferente das sensações que ela vai ter que ela vai ter posteriormente. O, e a experiência do primeiro beijo, é como, ela descreve como se fosse um, 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 beijar um sapo Ou seja, uma coisa sem emoção, uma coisa fria É uma coisa que inclusive causa nojo, se você parar pra pensar Que quando revestida sob o manto da atração, do amor, etc Acaba se tornando uma experiência é, não nojenta Uma coisa mais interessante Então quando você, você, tira, a, quando você tira totalmente o caráter de atração ou aquele amor, o amor no, no, no sentido Eros, do Eros, né? Não apenas no sentido é, paternal, filial, etc. O amor nesse sentido um pouco mais profundo. Então a experiência do bebê se torna uma experiência, é, a, a, essa primeira experiência, e não só a primeira, mas as outras experiências. Mas a primeira experiência é, ela se torna um pouco mais superior às outras experiências. E conforme você ame mais aquela pessoa. Mais interessante, mais profunda e arrebatadora Vai ser essa experiência do beijo E não como uma experiência apenas física é Porque se for só uma questão de, de ser físico ou não é, A boca em si, por exemplo Ela é vista aí como um órgão que apenas serve para mastigar etc Só que a partir do momento que você fala A partir do momento que eu falo, por exemplo Já há uma coisa totalmente diferente Você tem uma experiência totalmente Divergente de qualquer outro tipo de sensação que não é exatamente a boca que te chama a atenção Mas a, as coisas que eu falo né? E o fato de que é, através dessa boca eu estou, eu estou transmitindo o meu eu Ou seja, a minha personalidade e a pessoa que, que eu sou E através da experiência do beijo Você está transmitindo o seu eu à outra pessoa E os dois estão ali entrelaçados Numa situação ali em que você vai ter uma união de almas uma união no um sentido espiritual, que é um sentido muito mais profundo do que meramente a união física, biológica de um sexo pelo outro. Então, o fato de eu transmitir através da minha voz o meu eu, ele cria nas pessoas como se fosse uma atração gravitacional, é, utilizando aí uma analogia com a física, né? como se fosse uma espécie de atração magnética ou gravitacional nesse mesmo sentido. É, nessa A minha existência ela está, sendo, ela, ela está sendo transmitida às pessoas e essas, essas pessoas estão sendo puxadas pela minha existência. né E quando existe a experiência da beleza, né? as pessoas sentem um, um êxtase, um certo deslumbramento com a minha individualidade. Então é como se na experiência do beijo ou na experiência a mera, a mera experiência de você ouvir a voz de outra pessoa você estivesse revelando a sua presença naquela pessoa. A sua existência ela está bastante clara para, para aquela pessoa. Ou seja, não é como qualquer outro som, não é como o som do ventilador, por exemplo. É algo muito mais interessante e profundo. Ou seja, é algo que pode revelar tanto questões como afeição, como revelar também a companhia, a companhia daquela pessoa né? como uma coisa não superficial pode lhe revelar a, a, o, o sentimento que aquela, aquela pessoa está lhe transmitindo e tudo isso, nesse instante, quando é aperfeiçoado se assemelha ao sentimento de beleza e dependendo da expressão que a boca daquela pessoa possa fazer você vai ter ali uma revelação sobre o estado daquela pessoa, o estado espiritual, o estado de humor e tudo. É, a expressão no rosto, ela forma uma outra impressão em você também. É, As pessoas já me disseram que o, mesmo sem falar nada, às vezes, pelo fato de eu expressar alguma coisa, seja pela, pela minha boca ou pela, pelos meus olhos ou, ou pela, pela sobrancelha, eu estava ali transmitindo ao mundo a forma como eu estava percebendo também o próprio mundo. Ou seja, existia essa interação mútua que às vezes não, não, re, não requer nem mesmo a verbalização. E isso acontece igualmente não só na experiência humana, de humano para ser humano, como também na obra de arte. A obra de arte acontece da mesma forma. E a obra de arte é um, um construto um pouco mais complexo porque... Ele é um construto planejado Ela já não é mais a mesma aquela coisa é, natural ou, ou meramente orgânica Embora que é uma obra de arte Ela seja também, seja sentido Para para que ela seja mais perfeita Ela tem que ter um pouco de organicidade Mas, às vezes, a obra de arte Ela requer que existe um pouco mais de planejamento E é esse planejamento que é, transmite uma certa beleza Porque a gente vai ter a questão da proporção né, Da harmonia da proporção que são é, um dos outros pré-requisitos para que a beleza em si é, exista, para, para que se possa falar sobre beleza, enfim, né? E esses são alguns dos motivos pelos quais a experiência do ciúme no ser humano ela não é uma coisa banal, como é a experiência do ciúme para os animais. Os animais não sentem ele da mesma forma. O amante ciumento ele é totalmente diferente na espécie humana do que o amante ciumento na espécie animal. E. Porque há esse aspecto da dessacralização, você vê, você vê a pessoa como uma pessoa acima dos demais seres humanos, a pessoa perfeita para você, e agora ela não é mais a pessoa perfeita porque você descobriu que ela tem é, falhas e vícios que, é, que a tornam imperfeita, de maneira que você quer recuperar aquela perfeição, você quer tentar aceitar aquilo ali, mas às vezes você fica ali matutando na sua mente e não consegue mais aceitar aquilo ali. Então uma vez que houve a traição... De certa forma, um pacto foi quebrado e consequências ali mesmo que os dois tentem retomar ali o relacionamento, é preciso um pouco mais de, de, de força, é preciso que esse amor ele seja retomado de uma outra forma. E a gente vê essa localização da, da, da pessoa, isso é simbolizado pela Virgem Maria, por exemplo. A Virgem Maria, ela é tida aí como símbolo de pureza. Então esse é um arquétipo, um arquétipo meio que, que se tornou universal hoje em dia. Ele já era universal, mas é, ele se tornou mais universal, universal ainda, simbolizado pela imagem da Virgem Maria, né? Então e vocês podem perceber que a Virgem Maria, ela, ela, é, ela, é, ela é analisada bastante por esse aspecto é, do transcendente, que é algo totalmente desvinculado da questão da sexualidade. Ela é admirada por sua pureza. E aí tem questões teológicas aí sobre a virgindade de Maria, né, os protestantes eles dizem que Maria não foi virgem, os católicos ficam do outro lado da, da, da balança tentando argumentar que ela foi sempre virgem, mas o importante aqui é não é se ela foi ou se ela não foi, mas a questão é que essa imagem ela se disseminou no ocidente e ela é uma imagem forte justamente porque ela é virgem, e o fato dela ser virgem é o que torna toda essa pureza dela justificável, entendeu? E essa ideia da virgem Maria ela se torna um, uma coisa até mais complexa quando a gente lembra que Platão falava que a beleza ela não apenas ela não é necessariamente o desejo, mas muitas vezes a renúncia ao desejo. Então por isso que é algo que é visto como tão bonito o fato dela ser virgem, porque ela renunciou ao desejo. É, não meramente não meramente ela não teve o desejo, mas ela renunciou a esse desejo pelo fato dela de ser uma pessoa santa. Então a santidade está na, na não apenas no fato de você não ter o desejo, mas, mas muito mais no fato de você renunciar a esse desejo. E aqui nós encerramos nosso podcast de hoje. Lembrando, nós vamos continuar. É uma série esse podcast, então esse é o primeiro episódio desse podcast. Porém, vamos ter muitos outros, po muitos outros podcasts sobre o livro Beleza. Talvez não tantos, ou talvez muitos, não sei. Vai depender do quanto eu me, estende, eu me estenda em alguns comentários. Mas é isso aí. Olha... Continue seguindo, acompanhando. É, quem estiver lendo o um livro beleza também, talvez tenha uma, uma ilustração melhor sobre os conceitos aí. Talvez é, muita gente pense que é, é um livro difícil de, de, de se entender. E eu estou aqui para mostrar que não é tão difícil assim, que você pode entender e eu, eu, é, tem como, de certa forma, esmiuçar muita coisa do que é dito de, nesse livro, com exemplos bem cotidianos é, e exemplos às vezes que... Ah, porque até pelo fato dele ser... O erudito, às vezes, ele vai colocar alguns exemplos que são bem distantes da realidade de muita gente aqui. É, ele vai citar alguns exemplos na arte que vão ficar meio obscuros, alguns pontos que vão ficar meio... De forma que, que se você quiser entender mesmo, às vezes você vai ter que pesquisar ou vai ter que é, pegar uma referência externa para ver se você consegue entender o ponto que ele está tentando elucidar. Mas aí, a gente vai entendendo aqui aos poucos e eu espero que vocês é, acompanhem esse podcast. E a gente chega aqui a um entendimento mútuo, porque não só vocês, como eu também estou entendendo o Roger Scruton, né a cada dia mais, é, e me deslumbrando a cada dia mais com esse grande filósofo.